0: Una jornada en la que estamos viendo cómo desde distintas instituciones se proponen ideas, se piden espacios sin humo, por ejemplo, para la calle Larios, se pide espacios sin humo en la Plaza de España y en el Parque de María Luisa de Sevilla, se pide espacios sin humo en el Parque Natural de Cabo de Gata... Eh, ...se mm, organizan actividades como las enfermeras escolares del Distrito Córdoba... ...que han organizado un concurso de dibujo con motivo del Día Mundial Sin Tabaco... ...quizá en esa brecha generacional puede estar buena parte de las respuestas... Eh, que, ...que el mundo de la salud pública espera en torno al consumo de tabaco... ...y a las consecuencias que acarrea el tabaquismo... Y, en fin, son infinitas las actividades, también en hospitales, eh, también en centros de salud, donde se promueven iniciativas de este tipo, iniciativas relacionadas con el cese tabáquico y con eh, las ventajas que supone eso para la salud global de las personas, de los ciudadanos. Bien. Eh, insisto en el programa de hoy, nuestra especial mención a vosotros, a quienes habéis vivido experiencias relacionadas con el tabaco y que eh, os pido que nos las contéis de alguna forma y que naturalmente vamos a comentar si os parece bien y vamos a hacerlo con nuestros invitados eh, del día. Estamos a la espera de que por motivos ferroviarios eh, pues llegue a nuestros estudios de Málaga el doctor Marcos García Rueda que es neumólogo eh, trabaja en el Hospital Regional Universitario de Málaga es miembro de Neumosur y actualmente director del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía para hacerle unas cuantas de preguntas lo mismo que viene acompañado de la psicóloga Olivia Moyano Jiménez que es psicóloga y que trabaja en el área de Antequera en este sentido pero sí que tengo eh, para saludar ...a esta hora de la tarde al doctor José Luis López Campos... ...doctor, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Enrique, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por acompañarnos... ...estar con nosotros en esta eh, mesa de la radio... ...como ve eh, asomados a, a toda Andalucía... ...desde Córdoba, Sevilla, Málaga... ...para hablar de este asunto... ...el profesor es lo es en la Universidad de Sevilla... ...el neumólogo en el Virgen del Rocío... ...trabaja también en el Instituto de Biomedicina... ...del IBIS y el director de formación eh, de la Sociedad Española... ...de Neumología y Cirugía eh, Torácica. Doctor, eh, ¿cómo consideran ustedes eh, que en este punto en el que estamos... ...en este 2020, cómo tendríamos que hacer, cómo tendría que entender... ...la sociedad del tabaquismo para conseguir reducir, como está en las metas... ...de las administraciones considerablemente aún más, el consumo de
1: tabaco en España? Bueno, buenas tardes a todos. Pues Es importante que tengamos presente que el tabaco, eh, más allá de un consumo habitual que puede hacer la población, hoy en día se considera dos cosas. Por un lado, se considera un factor de riesgo para numerosas enfermedades, tanto pulmonares como no pulmonares. Y además, hoy en día se considera una adicción. Es, digamos que la nicotina, que es la droga que lleva un cigarrillo convencional... Eh, es una sustancia adictiva y hoy en día la Organización Mundial de la Salud considera la adicción a la nicotina como una enfermedad más dentro de las enfermedades adictivas.
0: Ha dicho que causa eh, complicaciones en la salud más allá del propio área respiratoria, pero es cierto que el aparato respiratorio es el, el primer captador
1: de, de estos problemas, ¿no doctor? Sin duda esto es así, el humo del tabaco entra por el pulmón y es el primer órgano afectado, lógicamente.
0: Y, eh, eh, naturalmente, cuando hablamos luego con, eh, con un endocrino, también nos dice que afecta al hígado, que afecta al riñón, que afecta a tantas y tantas cosas, incluso a aspectos a, a auditivos, y que puede, eh, en fin, complicarnos, complicarnos la vida. Pero ustedes han visto en estos años, desde principios del siglo, ¿no?, aproximadamente, que es cuando se en marcha ya... Eh, ...por esa tendencia y por ese compromiso eh, de la Organización Mundial de la Salud... ...comprometiendo a los países a crear eh, métodos, procedimientos... ...para aliviar el consumo de tabaco, para proporcionar herramientas a los ciudadanos... ...también medicamentos... Eh, han cambiado considerablemente las cosas, el tabaco tiene una imagen distinta a la que tenía hace 20 años, ¿considera usted, doctor?
1: Bueno, hay una buena primera noticia y es que en la, en la cantidad de personas que fuman hoy en día en nuestro país y en nuestra comunidad en Andalucía está disminuyendo considerablemente y aquí hay que hacer un matiz importante, ¿no? eh, Es verdad que en general la población está más concienciada de los efectos perjudiciales del tabaco y que sobre todo ha habido un cambio social importantísimo en los últimos años y es que hoy en día el, prevalece el derecho del no fumador al del fumador. Mm. Yo creo que la sociedad se ha concienciado de que el tabaco es una sustancia perjudicial para el que fuma y para el que no fuma que lo tienen al lado y hoy en día hay un mayor respeto por eh, esta concienciación social del no fumador. Pero por otro lado, eh, tenemos también un cambio generacional importante. Tradicionalmente, ya sabe usted que el tabaquismo se ha asociado siempre al, al hombre, ¿no?, al varón, y generalmente la frecuencia de tabaquismo está siempre más alta en el hombre que en la mujer. Sin embargo, desafortunadamente, eso está comenzando a cambiar. Y en las últimas encuestas de salud, tanto en Andalucía como en España, eh, en las eh, cortes, la, en la población más joven entre 25 y 15 años ya hay un empate técnico. Ahora Son iguales las chicas que los chicos los que están comenzando a fumar y eso debe ser una voz de alarma.
0: Yo mencionaba el caso eh, de esta experiencia del grupo de, de enfermeras eh, del grupo de enfermeras del distrito Córdoba-Guadalquivir que habían promovido un concurso de, de dibujo con motivo del Día Mundial sin Tabaco. Eh, quizá la clave va a estar en ese relevo generacional, es decir, en cortar eh, de una forma mm, mucho más notable eh, la, ...la sensación, la idea del tabaco que hasta hace 20 años... ...pues no era, no era mala, estaba muy normalizada... ...ahora se está empezando a contemplar de otro modo quizá en ese corte generacional puede estar una buena clave.
1: Sin duda, y ahí la clave es, es la educación en los adolescentes. ¿no? En nuestro país se comienza a fumar a los 14 años aproximadamente, la adolescencia es una edad complicada y es importante que desde las familias y desde los centros educativos se dé esta formación importantísima en el consumo de tóxicos y especialmente en el consumo de tabaco.
0: Porque las consecuencias del tabaco, doctor, usted, eh, neumólogo, la ve prácticamente a diario en las consultas.
1: A diario, sí. Como decía anteriormente usted, es rara la enfermedad que no se ve afectada por el consumo de tabaco. En casi cualquier órgano, el ser un fumador activo, el haber tener, tenido un contacto con sustancias derivadas del tabaco, empeora con mucha frecuencia las enfermedades y, lógicamente, el pulmón es el principal afectado.
0: ¿Y qué hay de la dificultad que tienen algunas personas para, para abandonar el consumo de cigarrillos? ¿El poder adictivo? ...del tabaco en algunas ocasiones es... ...muy potente.
1: Sí, es importante no minusvalorar la potencia que tiene la nicotina... ...como, como sustancia adictógena, ¿no? eh, eh, Es verdad que hay algunas personas, pocos... ...que son lo que se llaman usuarios de tabaco... ...que pueden fumar pocos cigarrillos y controlarlo... ...pero la gran mayoría de la población eh, son eh, susceptibles a la nicotina... ...y se hacen adictos a la nicotina... ...y por lo tanto es muy importante que la gente entienda... ...que es, es una adicción como cualquier otra, ¿no?
0: En alguna documentación he llegado a leer incluso que modifica eh, incluso ciertas partes en el cerebro para seguir reclamando esa
1: dosis. Efectivamente, eso está bien estudiado hoy en día y conocemos las partes del cerebro que se afectan cuando uno inhala humo de tabaco y sabemos cuál es el mecanismo que hay detrás para necesitar una mayor dosis.
0: Pero a pesar de eso se puede salir.
1: Sin duda, sin duda. Hoy en día yo creo que tenemos afortunadamente grandes eh, posibilidades de tratamiento. Es importante saber que hoy en día se puede dejar de fumar y yo creo que aquí hay que trasladar un mensaje de ánimo a los fumadores porque no siempre se deja la primera y no pasa nada. ...hay gente que lo deja a la segunda o a la tercera... ...no hay que vivir como un fracaso... ...el hecho de no haber tenido éxito en una primera vez... ...sino que hay que aprender de los errores... ...y volver a intentarlo en una segunda vez. Uh -huh.
0: Doctor, ¿hay mecanismos suficientes... ...para ayudar a estas personas? Uh
1: -huh. Afortunadamente sí, hoy en día disponemos... ...de unidades de tabaquismo... Eh, ...cada vez tanto en atención especializada... ...en los hospitales como también cada vez... ...hay más centros de eh, atención primaria... ...que comienzan a tener unidades de tabaquismo... ...y cada vez hay una mayor formación sanitaria... ...tanto en el personal sanitario... como en la población de las posibilidades de dejar de fumar. Mm -hmm.
0: Mire doctor, eh, me comunican en este momento mis compañeros... ...que ya podemos escuchar, es un placer para, para nosotros... ...por una parte a la psicóloga Olivia Moyano... ...que nos acompaña desde nuestros estudios en Málaga... Eh, ...señora Moyano, muy buenas tardes, muchas gracias... Bueno, la escuchamos de momento bajito, que viene acompañada sí. de su jefe, de alguna forma, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Encantada de estar aquí, de estar con mi jefe y, y hablar del tema este que es tan importante de hablar, ¿no?
0: Doctor Marcos García Rueda, muy buenas tardes.
2: No escucha, no, no creo. Escucho.
0: Vaya. Ha, ha sido una irrupción, a lo mejor me he precipitado yo y mis compañeros no tenían... ...apunto todo el, el deseo... ...bueno, eh, vamos a hacer una cosa... Eh, ...le voy a saludar en unos minutos... ...ahora vamos a, rec vamos a recordar a nuestro oyente... Eh, ...los teléfonos Hola. disponibles para intervenir... ...¿me escucha doctor García Rueda? Sí, perfectamente... ...estupendo, gracias. muchísimas gracias por hacernos este hueco... ...y además ahí... ...a medias con el tráfico, con un traslado <risa> ferroviario... ...ha sido una jornada como director... ...del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía... Eh, ...que debe estar viviendo muy intensamente ¿no doctor?
3: Sí, ha sido una jornada intensa... ...pero además muy, muy feliz, enormemente feliz... ...por ver todo lo que se está haciendo en Andalucía... En el, ...con el tema del tabaquismo... ...que es el principal problema de, de mortalidad evitable... ...en nuestra tierra.
0: Vamos a mejor, cree que vamos a mejor... ...tenemos medios suficientes para seguir... Eh, con ese plan y conseguir que más y más personas abandonen el consumo de tabaco?
3: Sí, sin duda vamos a mejor y además de, de manera continua y de manera espectacular. Esta mañana lo comentaba en la Universidad de Sevilla, donde les hemos dado el reconocimiento como espacios libres de humo a las tres universidades públicas de Sevilla, de hecho lo son todas las universidades públicas de Andalucía, ...que si a mí me decían hace un tiempo que yo estaría en Sevilla dando ese galardón... ...que no es más que un gran reconocimiento al trabajo que han realizado esas universidades... ...por el tema del tabaquismo, si a mí me decían hace tiempo que yo estaría haciéndolo... ...yo diría que dónde tendría que haberlo firmado, porque realmente es espectacular el avance que estamos haciendo.
0: Porque eso se refiere a la propia universidad, a las instalaciones y a los entornos, ¿no? A los espacios universitarios en su conjunto...
3: Eso es, efectivamente. Nosotros en Andalucía iniciamos ya en el año 2010 una, una red que se adhirió a una red que es a nivel mundial de, en aquel momento, eh, hospitales libres de humo de tabaco. ¿no? Es una serie de centros que cumplían unas buenas prácticas en relación al tema del tabaquismo, de formación, de protección de la persona no fumadora, etc. Eh, eso se ha ido ampliando a los centros eh, no hospitalarios y posteriormente a lo que son los espacios libres de humo donde están también las universidades o eh, playas y piscinas de uh -huh. nuestros municipios ¿no?
0: playas que están reclamando esa, esa liberalización de, del humo eh, porque no me gusta llamar prohibición ...sino liberalización de, del humo y del consumo de tabaco... ...y que se está llegando a espacios públicos... ...lo hemos comentado al principio... ...la calle Larios, la Plaza de España... ...Parque María Luisa en Sevilla... ...y otros muchos espacios que están reclamando... ...ese espacio sin humo... ...doctor, ¿no cree que deberíamos hacer algo... ...en el entorno de los hospitales... ...donde observo mucha colilla?...
3: Sí, y, y de hecho se hace, ¿eh? ya nuestros hospitales, la gran mayoría de nuestros hospitales pertenecientes a la red toman ...toman medidas a este respecto... ...lo que pasa que, que no es una cosa sencilla ¿no?... ...pensemos que, que son entornos donde... ...bueno, eh, la vida de las personas se rompe ¿no?... ...un ingreso hospitalario pues puede causar estrés... ...tanto para la persona como para su familia... ...y muchas veces eh, es difícil pues darse cuenta... ...un poquito de las normas y todo ¿no?... ...con todo yo creo que se está trabajando bastante bien... ...y que, y que todo eso va mejorando muchísimo... ¿eh?
0: Bueno, he estado hablando unos minutos inicialmente en el programa con su colega, el doctor José Luis López Campos, eh, que nos acompaña también desde nuestros estudios en Sevilla. Se conocen ustedes, ¿verdad?
3: Sí, perfectamente. A José Luis lo conozco y lo admiro prácticamente desde que éramos residentes de primer año. <risa>
1: Igualmente, es mutuo.
0: Y hemos querido invitar también a Olivia Moyano, que apenas hemos escuchado, pero que ahora inmediatamente vamos a entrar en, en, en cuestiones, ¿no? Eh, vamos a hacer unos minutos para recordar a nuestros oyentes los teléfonos para participar y unos consejos de nuestros anunciantes también del programa. Pero, Olivia, eh, el factor sí. psicológico es clave en el proceso de deshabituación. ¿Por qué es tan importante esto?
2: ...absolutamente porque la, la parte psicológica... ...el comportamiento que, que estamos hablando de un hábito... ...hacer una intervención psicológica... ...es una de las vías principales para, para hacer esa modificación... ¿no? ...cuando hablamos de, de un problema de salud como es este... ...que tiene que ver con el hábito... ...estamos hablando de comportamiento... ...y esto pues a través de la psicología se consigue mucho... ...porque la persona pues presenta eh, conductas... ...que no son las adecuadas, emociones... ...y um, pensamientos, creencias... ...que si son modificadas pues va, va a llegar a, a su objetivo ¿no?... ...y es el de la salud siempre y con ello trabajamos.
0: Bueno, pues vamos a vamos a esos minutos de publicidad de nuestros anunciantes. Muchas gracias, doctor Marcos García Rueda, muchas gracias, doctor José Luis López Campos, muchas gracias, Olivia Moyano. En unos instantes entramos de verdad en materia en este programa y muchas gracias por cedernos este huequecito de su tarde y de su complicada agenda en, en el día de hoy.
4: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tequilla, con Hogar Solar ahorras
5: tanto que hizo ya no da yuyu.
4: ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Lo
6: hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos.
7: Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclown. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo! No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Black Eyed Peas en concierto en Concert Music Festival el 3 de agosto. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Black Eyed Peas en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 3 de agosto. Patrocinan Cruzcampo y Suez, patrocinador principal de Lenovo.
6: El 19 de junio de 2022 son las elecciones
4: al Parlamento de Andalucía,
6: aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es. Remítelo hasta el 21 de mayo a la Oficina del Censo Electoral y te enviarán la documentación para votar. 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 O entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es
4: Junta de Andalucía Este jueves por la noche Se inicia la campaña electoral del 19 de junio
6: Los líderes andaluces Comienzan su carrera a la presidencia de la Junta Y el mirador de Andalucía Te lo cuenta en directo Con el análisis y la opinión de nuestros expertos
4: Especial Elecciones en el Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. Este jueves en la medianoche. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Son las 6 de la tarde y 28 minutos en este momento 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco no perdemos el hilo en absoluto del argumento de nuestro programa de hoy a esta hora me gusta saludar por supuesto que a todos los oyentes del directo y a aquellos también que escuchan este programa en su redifusión durante la madrugada y a todos aquellos que lo hacen a través de las plataformas canalsur.es o Canal Sur Más y a través de la propia aplicación de Canal Sur Radio que os recomiendo para escuchar este y cualquier otro contenido ...de esta radio pública y vuestra por tanto... ...y en cualquier hora del día, de la noche... ...y en cualquier zona del planeta. Bien, repaso y recuerdo nuestros invitados... ...el doctor Marcos García Rueda... Eh, ...director del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía... ...el doctor José Luis López eh, Campos... Eh, ...neumólogo, director de formación de SEPAR... ...la Sociedad Española de Neumología, Cirugía Torácica... ...que es una de las primeras sociedades sensibles... Eh, eh, a Bueno, el doctor Marcos García Rueda también es neumólogo eh, Sociedades sensibles a, a, a la idea eh, de, de la deshabituación tabáquica, ¿verdad? Eh, fueron ustedes los neumólogos los que primero, de alguna forma, fueron moviendo más y más Todo este movimiento que hay ahora en pro de, de la deshabituación tabáquica, ¿no es cierto, Marcos?
3: Eh, bueno, eh, es verdad que, que en España pues fue pionero el, el, el movimiento de neumólogos en instaurar cosas como pues los congresos libres de humo, mm. el prohibir que se fumara en ellos, en alertar a las autoridades sanitarias en todo eso. Pero a mí no me gustaría Enrique dejar fuera a, a tantas y tantas sociedades importantes claro, como son pues, pues, las, las tres sociedades de atención primaria que, que se mm. vuelcan con el tema del tabaquismo. Y hablando solo de, de los médicos, sin dejar fuera, por ejemplo, las asociaciones de enfermería, mm. eh, ASANEC, de psicólogos, etc. Eh, es un problema el tabaquismo y una enfermedad tan multisectorial que realmente sí. implica a muchísimos colectivos y que y que realmente ponen mucho de, de su parte y, mm. y no me gustaría dejarlo fuera.
0: Claro que no, y de hecho por eso hemos querido, porque si hacemos la mesa mayor necesitamos más, más
3: tiempo y espacio, <risa> sí. aunque
0: hubiera sido estupendo, por eso hemos querido que estuviera también con nosotros Olivia Moyano que eh, trabaja diario desde el Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía en este sentido y abordando pacientes en ese proceso de deshabituación. Eh, mm, le quiero hacer una pregunta muy corta porque quiero atender una llamada que tenemos en directo. Eh, Marcos, eh, mm, ¿qué recursos hay en este momento? ¿Cómo puede una persona eh, ponerse en contacto con eh, estos planes que hay para conseguir un proceso eh, serio y fiable de deshabituación tabáquica?
3: Bueno, eh, en primer lugar, si la persona lo que busca es solo información, puede simplemente eh, pues contactar con Salud Responde, por ejemplo, y Salud Responde le, le informa convenientemente. Si además de información la persona está preparada, está en fase de querer dejar de fumar ya, desde Salud Responde le pueden derivar a su, a su centro correspondiente donde le dan cita para la deshabituación tabáquica. También puede hacerlo eh, como una consulta telefónica o como una consulta habitual a su equipo de eh, facultativo enfermera habitual en su centro. Porque el tabaquismo, no debemos olvidar que es una enfermedad exactamente igual que la hipertensión, igual que la diabetes. Y se trata en atención primaria por, por su equipo básico y en atención especializada también por, por otros especialistas, ¿no? Uh -huh. No siendo excluyente ni la una ni la otra, sino que hay una continuidad siempre en los procesos, ¿no?
0: Muy bien, si nos permiten vamos a abrir la radio, la radio respira cuando abre eh, cuando abre teléfonos y contacta con los ciudadanos que están oyendo nuestra propuesta de esta tarde y naturalmente con las voces autorizadas que hemos convocado. Eh, tenemos una llamada en principio en directo que además lleva unos minutos aguardando. Es Óscar que nos telefonea desde Sevilla. Buenas tardes, Óscar.
4: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Pues, a ver, les comento, yo hace tres años que dejé de fumar, eh, acudí a, a, a mi médico para que me, me echara una mano, porque yo por mis medios pues no podía, eh, lo intenté mil veces, años atrás, y, y era imposible. Y mi médico lo que se echó fue la mano al bolsillo y me dijo, ¿qué te digo yo si yo tengo un paquete de tabaco? No puedo ayudarte porque yo, eso fue lo que me dijo, ¿vale? Eh, que él fumaba y que él tampoco podía, tampoco me he echó mucha cuenta, ¿no? y resulta de que bueno informándome pues se va a tocar poco este tema y me gustaría que se tocara eh, el uso del vape hace tres años dejé de fumar y, y eché manos del recurso que, que bueno que yo veía que, que me podía ayudar que es el vape eh, a día de hoy sigo vapeando eh, sin nicotina empecé con bastante nicotina porque yo me fumaba dos paquetes de tabaco diario y y me hacía falta eh, no podía por por mí solo no podía y, y es, es cierto que hay mucha desinformación con respecto al Vape y, hombre, me gustaría informarme mm. porque porque es un tema que, que a mí me gustaría quitármelo también de encima.
0: Sí. O sea que entonces, vamos a ver, le voy a trasladar un poco esta inquietud de, de Oscar al doctor eh, López Campos.
1: Bueno, Buenas tardes, Óscar. Pues, la pregunta que haces es muy relevante, porque hoy en día hay grandes dudas ¿no? sobre los beneficios en salud o los perjuicios en salud de, de, de los vapeadores. ¿no? Hay que tener en cuenta que no son dispositivos inocuos, no son dispositivos que no produzcan ningún daño, sino todo lo contrario. Hoy en día, desafortunadamente, sabemos que el pulmón está hecho para respirar aire. Eh, y todo lo que no sea respirar aire, sabemos que produce algún tipo de inflamación en el, en el bronquio. Es verdad que eh, cuanto menos nicotina tenga es mejor, eh, pero es verdad que lo ideal es respirar aire y yo eh, sí quería animarte ¿no? a que una vez que has dado el paso difícil y complejo de, de dejar la nicotina, que es el primer paso más importante, pues que completaras el, el proceso eliminando también el vapor en la medida de lo posible. ¿no? Uh -huh.
0: A ver, eh, un momento, Óscar, no te, no te vayas, no nos cuelgues todavía. Olivia Moyano es, llama sí. la atención, ¿no? Deja de consumir tabaco, eh, nuestro oyente, pero vapea y vapea sin nicotina. Sí. Luego, entonces, ya la, la adicción a la nicotina debe tenerla perfectamente superada. Uh -huh. Entonces, sí. ¿por qué sigue vapeando?
2: Bueno, ha hecho una sustitución, es verdad que ahora no hay esa droga, no está esa droga presente, pero es verdad que ha hecho una sustitución. El gesto, el hábito, yo nunca recomiendo, ni incluso hay cigarrillos de plástico y la gente pregunta eh, ¿puedo usar esto como para mientras dejo de fumar, tener algo en la mano? Y yo no lo recomiendo porque el gesto, como hemos dicho antes, que, que el, el hábito, el, la droga y todo esto tiene que ver con la parte comportamental y psicológica, ...pues tenemos que alejarnos todo lo posible del gesto... ...porque eso además te, te lleva a una posible recaída... ...es verdad que en este caso no ha ocurrido... Pero, pero él ha hecho una sustitución y sigue siendo de alguna forma dependiente de esa idea de, del tabaco, pero que, que ya no, que no debería estar ya, entonces habría que hacer un trabajo en este caso para que dejara ahora mismo eh, el vapeo uh -huh. y esa, porque nació sin vapear, nació sin fumar y puede vivir, respirar, dormir, eh, bailar, <risa> comer, todo sin, sin ese gesto y sin esa, esa conducta que, como ha dicho el doctor, no, no es beneficiosa.
0: Oscar, sí. mm, ahí tienen dos respuestas, dos enfoques.
4: Sí, sí, sí. sí totalmente, totalmente de acuerdo con todo. ¿no? Es cierto que, bueno, yo antes cuando fumaba, pues con mis hijos no podía salir en bicicleta porque es que me era imposible salir en bicicleta porque es que me asfixiaba. Eh, vamos, es que no podía, era imposible. Eh, desde hace tres años para acá, pues es cierto que hago deportes, salgo con mis hijos en bicicleta, que es totalmente distinto a cuando yo fumaba eh, Tengo la adicción del vape Pues sí, puede ser También es cierto que yo antes no podía estar Ni diez minutos sin coger un cigarro O sea, era imposible Y ahora me tiro horas y horas y horas Que, que no me acuerdo ni del vape Hasta que llega a lo mejor por la noche mm. O salgo con mi mujer y unos amigos Que sí lo utilizo es como, como,
0: como una, como una no sé, como una costumbre pero Sí, es que, como una... Es que que ha, me he
4: acostumbrado, exacto es como, no. como el que come chicles, por ejemplo ya, ya, ya. ¿no? bueno y, y bueno,
0: de todas formas, eh, ahí hay una combustión y hay un proceso que como nos ha dicho, como nos ha dicho el doctor López Campos, no es, no es conveniente. Sí, sí, claro. eh,
3: Oscar, eh, soy, ¿Sí? soy, Marcos. Mira, eh, lo primero de todo es que no he podido resistir a hablar contigo, hombre. Eh, <risa> no, no, no. Lo primero, Perfecto. enhorabuena, porque Muchas has gracias. hecho probablemente lo más importante para tu salud. Y ese esfuerzo durante tres años y además eh, realizarlo entre comillas a pelo. Eh, apelo, apelo. Pues tiene, eh, tiene todo el mérito del mundo, que yo no le deseo a nadie que pase por eso, sino simplemente que dé con un buen profesional, que es la mayoría de los casos, y que le pueda prescribir un tratamiento correcto, que tiene un componente siempre psicológico y un componente farmacológico cuando está indicado, claro. eh, para hacerlo claro. más, más sencillo. Eh, esto Yo lo explico como el que va al dentista Y no sé si hay muchas personas que, que han tenido una muela picada Y el dolor que da una muela picada Cuando le está molestando a uno Cuando a uno le duele un diente Porque tiene una muela picada Lo que quiere es que el dentista Si hay que quitárselo, se lo quite pero no quiere sufrir el daño, mejor con anestesia pues mm. la, la medicación y el apoyo psicológico es esa anestesia que lo hace todo más fácil, pero que realmente ver. soluciona el problema eh, darte la enhorabuena también porque has retomado el tema del deporte y has retomado el, el deporte además con, con tus críos no por lo que me has sí. comentado y eso, sí. y, eso, y eso es muy importante porque ya te, te has visto un poquito mejor y, y yo sí. lo que te quería añadir son dos reflexiones muy sencillas, uno fíjate lo que es, sabemos que, que los niños, los críos son esponjas y realmente absorben lo que ven, ¿no? Entonces, eh, ¿no sería más espectacular aún si te vieran que has vencido al vapeo? Al BAPE, sí, claro, ¿sabes claro. lo que te quiero decir? Sí, sí, porque, sí. porque tú mismo lo has dicho, es decir, la dependencia física a la nicotina, esa ya ha pasado. Tienes un componente ahí gestual, ¿eh? como bien sí. ha, ha comentado Olivia, que ahí persiste y que eso se puede tratar y se puede quitar eh, poquito a poco sin, sin ningún problema. Y vas a dar el ejemplo a, a tus críos, el ejemplo total. Si te sirve de acicate, te diré una cosa que no saben muchas personas y es que... Eh, como bien ha comentado José Luis López Campos que yo creo que es la frase para quedarnos del día que eso es verdad que, que, que los neumólogos lo tenemos muy presente el aparato respiratorio es un sistema maravilloso increíble pero que está hecho para respirar aire uh -huh. fresco puro y limpio y nada más nada más eh, todo lo que sean otras sustancias químicas pueden dañarlo incluso sin nicotina pero para que te hagas una idea las marcas principales de cigarrillos electrónicos están ya compradas por las marcas de cigarrillos convencionales. Es decir, que si uno le da rabia darle 5 euros o 20 euros a Marlboro o a Winston, pues piensa que con el vapeo se lo está dando igual y eso hay que cortarlo, ¿eh? mm. Simplemente.
0: Bueno, Óscar, has tenido muchas una gracias. intervención, has tenido tres intervenciones terapéuticas <risa> <Magistrales>. de, lujo. <risa> de,
4: lujo, que, de lujo,
0: así que muchas gracias y, muchas y mucho, gracias. mucho ánimo. Adelante. Mucha
4: duda, bueno,
0: tenemos una infinidad de casos, tenemos ya eh, WhatsApp y llamadas acumuladas. Vamos a ver, Kiko, vamos a escuchar alguno de los de las notas de voz que nos han enviado los oyentes y seguimos.
5: Hola, buenas tardes. Pues el tabaco es una verdadera basura para el organismo. La forma de dejarlo creo yo que es eh, simplemente mentalizarse y plantearse por qué y para qué estoy haciendo yo esto. Y ya no tiene sentido ninguno. Yo he fumado muy poco, pero durante muchos años. Cuatro o cinco cigarrillos al día, pero la verdad que durante muchos años. En el mes de diciembre del 2019 me quedaban 10 cigarrillos en un paquete, cogí una tijera, corté el paquete por la mitad, lo tiré a la basura y dije, nunca más. Básicamente porque me planteaba, ¿y esto para qué? ¿Qué sentido tiene? Uno se lo plantea un día, dos días, tres, y dice, ¿esto qué es? Y estoy encantada de la vida. Realmente es un enganche a una cosa que es realmente una porquería. Es na, que, no, que no, que eso no tiene sentido ninguno. Ajá. Es decidirse y dejarlo. Ya está. No Muy lo hago bien. más y no se hace más.
0: Muy bien, desde luego. Dicen que estas, eh, que estas decisiones así eh, compulsivas, casi, bueno, sin casi, compulsivas absolutamente, eh, tienen, tienen mucho, mucho, mucho éxito. ¿Eh? Doctores, qué, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué experiencias tienen en este sentido? ¿Qué nos pueden decir a este respecto? Fruto de la, de la lógica y de la autoconvicción más increíble, y ahí Olivia a lo mejor también nos puede aportar
8: algo, ¿no?
2: Sí, bueno, pues igual que Marco ha hecho antes, pues felicitar a, a esta mujer, esta señora que, que ha hecho ese... Ese, ese comportamiento de decir voy a mirar por mí y, y el autocuidado que tanto trabajamos ...y que tan importante es y aquí sí que es verdad que esta mujer pues tenía un consumo aunque no podemos hablar nunca de, de comparar una persona y otra, pero parece que su dependencia física en este caso no era muy muy alta y, y lo digo porque me estoy acordando de muchos pacientes hmm. que desafortunadamente pues lo sufren. Mucho sufren más muy, potente, muy, muy, ¿no? Sí, hmm. y bueno, no sé lo que dicen los compañeros, pero es verdad que, que lo de convencerse es primordial. Hmm. Esto es lo primero que, que el paciente tiene que llegar, como decimos, preparado para la acción motivado, luego hay que trabajar esa motivación, hay que sacar fuerza de voluntad y hay que pelearlo, pero con, desde, desde el convencimiento. Entonces ella estaba convencida, lo ha hecho, pero es verdad que otras personas, a diferencia de ella, van a tener más dificultades porque la dependencia física es mucho mayor y realmente se produce un síndrome de abstinencia, un mono que, que bueno eh, puede mm, eh, ocasionarle muchas dificultades en su día a día. Porque lo pasan ¿Cuánto dura realmente.
0: el mono? ¿Cuánto dura el mono? Por cierto, Olivia
2: fue un mes puede llegar a un mes el, y lo más, y lo más crudo variable. lo más
0: crudo no pasa la antes primera,
2: la primera semana, la primera los semana. primeros días uh -huh. y, y, y luego hay que acompañarlo siempre de, de orgullo, de estar haciendo algo positivo por uno, porque si, si desde el primer día está que, que no he podido probar ya yeah. me fumaría un cigarrito, si estás con la queja la pena, yeah. siempre digo que les va a costar mucho más trabajo, así que hay que estar mm, con la alegría de me fumaría un cigarrillo pero no lo voy a hacer y con, la, con esa alegría ...se pasa mucho mejor ese, ese mono del que hablamos... Y, ...y esos primeros días son fundamentales... ...pero luego ya cada vez va siendo menos.
0: Bueno, Olivia, tengo una observación... ...fruto de la necesidad que tengo como... ...como persona que, eh, que comunica... ...que intenta comunicar cada tarde aquí... ...de observación y tengo la impresión... ...nada científica, por otra parte... ...de que las mujeres tienen más facilidad... ...para dejar el tabaco de lo, que los hombres... ...¿hay algo de esto?... No. No, Yo,
2: ¿no? ¿Conocéis vosotros algún estudio? Yo veo que, que la quizás la, el consumo pues es un poquito más emocional, hay que tener siempre el enfoque de género pendiente a la hora de hacer las intervenciones. Sí, ¿no? y uh -huh. sí, sí, claro, pero... Bueno, por ejemplo, yo algunas veces sí que tengo en cuenta pues, qué edad tiene, cuándo tiene la menstruación o qué, si hace mm. ejercicios si, y cómo se alimenta, todo este tipo de cosas, sí que las tengo en cuenta, pero luego yo veo que, que hay mujeres muy, muy enganchadas al tabaco, y igual mm -hmm. que hay hombres, y luego hay hombres que, que fuman mucho también y se quitan de un día para otro y casi casi sin problema, entre ya. comillas. O, o sea, sea que no, bueno, no ya veo he, he partido de la base de que, la de que mi
0: observación no era nada científica. ¿eh? Pero... A lo vamos mejor a me contar. puedo haber encontrado en mi entorno Esa circunstancia, pero no tiene nada que ver Con que con que sea así Bueno, bueno
2: yo creo que las mujeres Se mantienen consumiendo quizá Un poco un poco menos, pero se mantienen mm. Consumiendo O sea que no, no lo dejan ¿eh? Bueno, pues
0: vamos, vamos a ver qué nos cuenta Los eh, demás,
2: a ver qué comentan
9: los compañeros vale. Pero esa es mi sí. impresión
0: Vamos a ver qué nos cuenta, en este, no sé si en este sentido Nos puede decir algo, Josefa que nos telefonea Desde Córdoba, Josefa, buenas tardes
9: Hola, buenas tardes. Pues yo quería comentarle. Eh, fue mi marido el que se quitó de fumar, llevaba fumando 40 años, sí. y hace 17 años, sí, me parece que fue, escuchaba yo un programa suyo, que era la, los sábados por la mañana, sí. a las 8 de la mañana, se iba mi marido a trabajar y yo escuchaba el programa de Sin Tabac. Y entonces... Sí. Sin tabaco, sin tabaco ¿no? Sin
7: tabaco es otra cosa Sin tabaco Sin tabaco
9: la medicina La pastilla que luego se, se tomó Es verdad <risa> pues, mira, Y entonces le dije a mi marido Papi, porque no te apunta al programa este, eh, y, y yo se lo había dicho Desde hacía cuarenta y tantos años atrás bueno, desde que ese quito llevaba 40 años fumando, pero yo se lo había dicho, pues eh, llevamos 44 años casados, pues mire, usted se lo había dicho desde hace 50 años, porque sí. desde que nos conocimos empezó a... Total, que, que en aquel momento, pues no me dijo que no, y fui a Reina Sofía, me dieron los papeles, me lo apuntaron, y me dijeron, en noviembre viene usted... ...que se tiene que hacer las pruebas... ...y él fue... ...y gracias a Dios, a su programa... ...eso quería decirle... ...que muchísimas gracias... ...por todo el programa que ha hecho de siempre... ...porque nos ha enseñado muchísimo... ...y mi marido, gracias a que yo escuchara aquel programa... ...tantos días, tantos horas seguidas... ...pues, y mi marido se quitó de fumar... ...y hace 17 años así que se quitó de fumar... ...y no lo ha vuelto a coger... ...y entonces lo atendió el doctor García Gil... ...también tuvo mucha paciencia con él... Y la verdad que, que cuando he escuchado el programa y he visto de qué se trataba, digo por pues, mi testimonio, que la ayuda de los médicos es muy importante y sobre todo la cabeza, que yo solo le decía a mi marido, que tiene la cabeza muy bien amoglada, ¿cómo puede ser que no te puedas quitar de fumar? Y tenía los niños chiquitos y mi marido fumaba. Uh -huh. Y ya le digo, hace 17 años que dejó y no la voy bueno, a terminar.
0: Muchas gracias médico. muchas gracias por manifestarse, por llamarnos, por contarnos esta experiencia. ¿Cómo se llama su marido?
9: Alfredo, y lo tengo oh, aquí. Alfredo,
0: Ah, bueno, pues para enviarle. Alfredo, ¿estás ahí? Bueno, pues muchas gracias por vuestra por vuestra llamada, hombre, y me habéis hecho evocar un momento eh, muy interesante de mi vida personal y profesional, desde luego, y que fue una cosa muy refrescante, porque además nos fuimos pasando en testimonios y testimonios que se iban concatenando y que tenían un efecto dominó, y en aquellos tiempos eh, hubo muchísimas personas que gracias al programa... Eh, ...consiguieron abandonar el consumo de tabaco... ...incluso doctores, incluso Olivia... Eh, ...tengo todavía guardada una prescripción... ...de un médico de familia... en ...la que le, le sugería a su paciente... ...que escuchara el programa... ...y aquello eh, nos llenó a todos los compañeros... ...de, de mucha satisfacción. Bueno, Enrique, soy
3: Marcos, te voy a hacer una confesión... ¿Sí? Eh, es, ...ese programa... Que, que tenía una audiencia espectacular, además, para la hora que era tan temprana, sí. que tuve la suerte de, de, de una vez eh, aparecer, sí. Sí. lo teníamos nosotros también como referencia y los referentes en tabaquismo precisamente para los pacientes. Les damos una serie de fuentes que consideramos adecuadas o fiables a la hora de dejar de fumar y ese programa era una de ellas. Y precisamente el escuchar testimonios de tantas personas ha ayudado a muchísimas, mm. muchísimas personas, ¿eh?
0: Pues muchas gracias doctor, se lo agradezco mucho porque yo recuerdo que, que en alguna ocasión nos había acompañado, aquello estuvo en antena desde 2000 hasta 2010 de una forma u otra en una segunda fase y luego ya abrimos un poco el espectro a más asuntos relacionados con salud. Bueno, querido Alfredo que al final no te hemos escuchado, esto es que es que se nos va el tiempo de, 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 de las manos y es tan bonito además y encima si me pongo yo a charlar también de mis cosas, cachin la mano Bueno, pues Josefa, Alfredo, un fuerte abrazo
9: Igualmente. Gracias, igualmente. Que sigáis muchísimos años más, con todo lo que programa que hacéis. Lo estamos gracias.
0: intentando, lo estamos intentando. Muchas gracias, gracias muchas gracias.
9: gracias.
0: Bueno, hay que ver. Desde luego, ese efecto rebote, esa esa forma, a mí me pareció una, una experiencia, Marcos, absolutamente, bueno, muy interesante profesionalmente para mí, por supuesto, pero al mismo tiempo también eh, tan
3: efectiva. Claro. Eh, ¿tú, ¿Tú sabes qué pasa? Que nosotros en el abordaje del tabaquismo, pues estamos por un lado lo que es el abordaje individual, donde se trata a la persona, está el terapeuta, o el médico, el enfermero profesional, y luego el abordaje grupal, donde son varias personas, y, y aunque los dos son súper eficaces pues eh, enriquece mucho el tratamiento grupal y los que en, en aquella época no podíamos hacer tratamiento grupal esto era muy parecido porque la persona escuchaba experiencias parecidas a las suyas y eran historias eh, de éxito que motivaban muchísimo entonces para mí era un, un trabajo estuviste trabajando para nosotros y nosotros encantados de la vida y agradecidos
0: bueno pues vamos vamos a escuchar precisamente eh, algunos whatsapp que tenemos más o infinidad de llamadas ...vamos a tener que reponer en antena el programa... ...me da la impresión, a ver si me busco un ayudante... ...porque, porque no llegaría tanto... ...pero bueno, vamos a escuchar a otro, otro u otra oyente... ...que nos ha hecho llegar su nota de voz.
7: Buenas tardes Enrique Jesús... ...pues yo voy hace tres meses sin probar el cigarrillo... Eh, yo he fumado, vamos... Bueno, ...más de 20 años seguir fumando y la verdad es que cada día estoy más feliz, estoy contento, eh, estoy animando, eh, he sido capaz de animar a un cliente mío que también lleva ya un mes sin fumar y yo, vamos, yo me he ayudado con un médico, un médico de cabecera, me, me mandó una medicación y que me ha ayudado para aparte las ganas que yo tenía también de quitarme. Eh, estoy que Estoy increíble, estoy increíble, me siento muy bien, muy bien y feliz. La verdad que estoy feliz de haberme quitado. Mi familia está más contenta todavía y solamente puedo hablar bueno. Venga, buenas tardes.
0: Desde luego está claro que quien lo consigue no se arrepiente en absoluto, ¿eh, doctores?
7: Sí, la
1: verdad es que yo creo que este testimonio, el testimonio de Josefa y el anterior WhatsApp, nos pone de manifiesto una cosa que también es importante. Y es que a veces es, es importante elegir el momento en el que uno eh, acomete, digamos, una, una, una deshabituación de tabaco. Interesante. ¿no? Es verdad porque cada uno tenemos nuestro ritmo de vida. Hay gente que con el estrés del trabajo en el día a día les es muy complicado dejar de fumar. ¿no? Hay otra gente que al revés, que con las fiestas, las ferias locales, las navidades le es muy complicado dejar de fumar, no. Cada uno tiene su ritmo de vida y a veces, no, como hizo el marido de Josefa o como hizo el primer WhatsApp, es ahora, no. Ahora es el momento, sabiendo que me va a costar. Ahora es un buen momento, no. Y hay que aprovechar, coger ese tren, aprovechar ese momento y comenzar un programa de habitación porque tiene una alta probabilidad de tener éxito. Mm.
0: Qué interesante, sí. También desde luego el momento, la importancia de, del momento, pero desde luego también la actitud, no, Olivia. Es decir, claro. hay que porque hay personas que no quieren dejar de fumar. Claro,
2: muchas. Muchas, eh, realmente por eso hemos comentado antes que la persona que a la que ayudamos normalmente ya está en una fase de preparación para la acción, eh, no quiere decir que por eso ya lo vaya a dejar, pero está ya bastante bastante madura su idea y entonces pues esa, esa actitud y esa, ese desgaste ya, porque los pacientes fumadores pasan mucho tiempo contemplativos y sintiéndose mal con ellos mismos y culpables, entonces pues ya llega un momento que quieren parar eso que, que aunque tengan mucho estrés y demás se deciden y desde aquí yo creo que antes el doctor López lo ha comentado que, que pasan por muchos intentos o que hay que decir que todos los intentos que hacen aumentan las probabilidades de éxito con lo cual hay que estar insistiendo muchas veces mm -hmm. y, y la idea es que la actitud ...como, como decías, que es fundamental... ...porque de ahí te agarra bien fuerte... ...y puedes conseguir cosas estupendas.
0: Estamos, estamos agotando nuestros últimos minutos... ...nos gustaría seguir... ...pero la actualidad está de una forma... ...que es imposible pedirle a mi compañera Natalia Barnez... ...que nos deje unos minutos... ...pero bueno, insistiremos sobre, sobre el tema desde luego... ...pero vamos a ver... ...nos queda muy poquito, muy poquito... ...vamos a intentar escuchar un WhatsApp... Y, ...y luego les pido una ronda final... ...a ver si es posible si nos llega el, el tiempo... ...vamos compañeros con, con ese audio.
8: Buenas tardes, Rafael desde Málaga... ...un saludo para todos, escucho todas las tardes... ...siempre muy, muy interesante... ...pues yo mmm, lo único positivo que pude sacar del COVID es que dejé de fumar porque tuve un gran resfriado y unos grandes síntomas y muchísimo tiempo con fiebre y molestia y tuve problemas de pulmones y de todo y, y es que fue desde que empecé con el COVID hasta un mes y medio dos meses sin fumar gracias a eso de, de no poder fumar claro de estar malo gracias a eso he dejado, dejé el tabaco pero vamos que lo dejé y así sigue, dos años y medio y no quiero saber nada de tabaco. Es más, ojalá le quitaran toda la, la sanidad a la gente fumadora, porque es buscarse una cosa que sabes que te está haciendo mal. Venga, un saludo. Adiós.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Desde luego, eh, todos los testimonios son, son así de convincentes, pero además se nota... Se nota un entusiasmo en, en las palabras, ¿no le parece, doctor López Campos, de sí, nuestro oyente?
1: Sí, es bueno, es bueno que la gente esté concienciada y que esté, que entienda la importancia de dejar de fumar y los efectos perjudiciales del tabaco, ¿no? Y toda iniciativa es buena.
0: Eh, vamos cerrando y recapitulando. Olivia, eh, Un, me atrevería a pedirte con el poco tiempo que tengo, una frase motivadora. Yo sé que eso es imposible, pero un empujón a quien esté acariciando la idea de empezar a vivir sin tabaco.
2: Pues eh, que puede conseguirlo, que muchas personas lo consiguen y que, y que intentarlo es, es ganar y, y es lo más importante, intentar, intentar dejar de fumar es un éxito, la frase.
0: Intentar dejar de fumar es un éxito, solo intentarlo, fíjense, porque ya se ponen de manifiesto muchas cosas positivas y se viene uno arriba también, me permito Eso añadir, es. Olivia. Eso eh, es. Doctor Marcos García Rueda. Eh, ...director del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía... ...una frase a modo de conclusión en un día como este... ...y para todos los andaluces
3: que nos escuchan... ...pues que dejar de fumar es cuidarse uno mismo... ...y cuidar el medio ambiente, sin duda...
0: ...es doble y, y, y la, la, la propuesta, es interesante también... ...pues lo vamos a dejar aquí... ...con ese mensaje tan contundente... ...y desde luego, eh, doctores, Olivia... ...sepan que estamos aquí eh, dispuestos siempre... ...a hablar de esto y de aquello... ...pero desde luego en la medida de lo posible, de tabaquismo y desde la tarea que se puede hacer, desde el propio plan integral, desde los propios centros de salud y con los médicos de familia, que es como han reseñado nuestros oyentes, muy interesante, muy efectivo también. Muchas gracias por cedernos estos minutos de, de su tiempo a todos y volvemos a encontrarnos, no les quepa duda.
2: Muchas gracias.
0: muchas gracias un, un gracias. saludo muy buenas tardes aquí lo dejamos mañana hablaremos de otro asunto mañana hablaremos del dolor aquí con nuestro agradecimiento a Monse Llamas y Sandra Fernández y en la radio que hemos estado Canterla Martínez eh, Andrés eh, en Málaga Iraundegui en realización y Enrique Jesús Moreno que nos habló encantado mañana hablamos del dolor y de cómo gestionarlo y de cómo, si es posible, eliminarlo de nuestras vidas con iniciativas muy interesantes.